0: Na Moral Podcast, mais uma tarde maravilhosa, que, cara, todos os podcasts que eu tenho feito, infelizmente o meu amigo, parceiro Pedro, não tá de novo aqui do meu lado, teve um imprevisto, um compromisso familiar, a gente entende, Pedro, mas no próximo a gente não vai te perdoar, hein? Tô brincando. Gente, eu quero começar falando aqui pra você o seguinte, o YouTube, a plataforma, quando você coloca um comentário, quando você dá uma curtida, quando você se inscreve no canal, ele entende que o nosso conteúdo está sendo relevante para algumas pessoas e automaticamente ele passa a entregar mais esse conteúdo sem os compartilhamentos. Então, por favor, você que está começando aí a ver esse conteúdo, eu tenho falado isso no final, mas eu deixei para falar isso no início também, no meio e no final, eu vou falar toda hora. <risos> Dá uma curtida, deixa um comentário que seja... Eu vou falar aqui agora, você vai ver esse entrevistado que está aqui na minha frente... que Eu estou bem empolgado em fazer a entrevista com ele, por quê? Um motivo, esse camarada é um dos caras mais determinados que eu conheço na minha vida... Segundo lugar, eu acompanhei parte da história dele... Então, eu, eu, eu pude ver ele subindo, eu pude ver ele caindo... Eu pude conversar bastante com ele nesse período e aprender muito com a história dele, apesar de dele de ter subido de novo e ter me abandonado, né? As pessoas quando ficam melhores um pouquinho de situação, elas elas abandonam. Mas enfim, eu tô aqui hoje com o Matheus, meu irmão. Cara, obrigado. Que obrigado Deus, obrigado você gente abençoando por você ter cedido aí esse momento pra gente. É muito. Le... Cara, eu tô muito feliz de fazer essa entrevista aqui com vocês. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Show de bola. Você é um cara desembolado também na palavra, na comunicação. Sim. Então, acho que esse bate-papo aqui vai ser bem, vai fluir bem. bem proveitoso, cara. Quero agradecer também a presença da sua esposa, que tá aqui com a gente. Tayane, muito obrigado. Ela tá ali no Bastidor, veio acompanhar o maridão. O que que ele vai falar? Que ela que vai participar dos cortes. Isso aí não <risos> fala, não. Tô brincando. Obrigado pela presença também. Matheusão! Cara, muito legal ter você, você hoje é dono da Rodrigues Intermediações. Isso daí, hoje
1: nós somos Rodrigues Ligando Propósitos, né? nós durante a caminhada entendemos que a gente queria sair um pouco dessa, desse ramo de intermediações, muita gente está com intermediações, então a gente colocou só Rodrigues e Ligando Propósito é o slogan.
0: Bacana, tá, vamos começar do início, cara. A gente aqui tá para tratar de empreendedorismo. Sim. É, você não precisa provar para ninguém, nem para mim, que é empreendedor, porque é. E como é que começou tudo, cara? Você tá com quantos anos hoje? Hoje
1: eu tô com 28. 28, 28
0: Muito novo. Você já foi CLT, cara? Vamos lá para trás. Já, Vamos já participar sim. Participar um pouquinho da sua história aí.
1: É, vim de uma família bem difícil, vim de, de uma realidade bem difícil. Meu primeiro emprego foi trabalhando de vendedor na feira.
0: É mesmo? É. Quantos anos?
1: Com 12 para 13 anos. Legal. 12 para 13 anos comecei a trabalhar na feira,
0: não sabia vender. Sabe um ponto é assim primordial que a gente percebe? A gente já dá, deve estar tá aí na 18ª, 19ª entrevista. Todos os empreendedores começaram vendendo alguma coisa. Sim. Isso é muito
1: importante, mas não, discu... não sabia que tinha esse dom para vender. E eu lembro que a feira tinha no Santo Agostinho, tinha... ainda tem vários locais. No começo, Jardel, a minha mãe tinha que me trazer, que eu era de Barra Mansa. Mas por que a feira? A feira foi... Eu lembro que eu queria trabalhar também, precisava de trabalhar... E surgiu uma oportunidade. A minha irmã trabalhava numa loja de roupa, muito antiga, em Volta Redonda. Ela falou, Matheus, surgiu uma oportunidade. Você quer trabalhar na feira? Eu falei, quero. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu me apaixonei por vendas. Não sabia andar em Volta Redonda, gente. É. Eu morava, sempre morei em Barra Mansa. Então, quando ah, você é de Barra Mansa? Não Sim, sabia, não. Sempre, eu nasci em Volta Redonda, mas sempre Foi morei Barra em Barra Mansa. Então... Tive que aprender a andar em volta redonda e de 13 até os 17, ali, 18, comecei a Continuei na feira. A feira foi uma das maiores escolas de venda para mim. Pô, imagina. Uma das maiores escolas. Tem, tem um rapaz que eu trabalhei com ele, que é o João Hélito, da Barraca, ali 36. Esse cara. Tá lá ainda? Tá lá até hoje. Um abraço
0: aí pro João Héliton. Esse cara. Barca de quê? De roupa masculina. Então, você começou na roupa?
1: Na roupa. E Jardel... Como funcionário, não? Como funcionário. Ah, legal. Como funcionário. E lá a gente não tinha salário, era comissão. Então, assim, por, por que, que eu falo hoje com meus colaboradores que você vende o tanto que você se entrega? Porque na feira a gente tinha que chegar cedo tinha que montar a barraca, tinha que depois guardar tudo. Ah, é? Tudo. Vocês montavam? Sim. Eu lembro que o João Eliton ele pagava as pessoas para fazer a montagem mesmo da barraca de ferro. Teve uma época que eu queria ganhar mais, falei, João, não precisa pagar esse rapaz, deixa que eu comece a montar. E a gente pegou e depois naquele sol quente ali desmontava. Aí teve uma época que eu falei, João, vou continuar só montando as roupas mesmo, que ficou um pouco pesado. Mas é, chegava cedo e era determinado a vender muito. E eu lembro que, com o passar do tempo, a roupa e lidar com o cliente ficou algo que eu comecei a amar. Ter esse relacionamento. Eu acredito que todo vendedor ele tem que gostar de ter relacionamento. É,
0: tem que gostar de pessoas, tem em primeiro lugar. Tem que gostar lugar. de
1: pessoas. Não é. tem jeito. E fui trabalhando ele durante um tempo, só que... Você
0: era tímido ou não? Já foi tímido muito, não? Muito. era é.
1: muito tímido. Não apresentava trabalho em escola... Era muito tímido, muito, muito vergonhoso para chegar em algum local. Mas quando comecei esse relacionamento com pessoas, eu comecei a me descobrir na venda. Comecei a me descobrir muito novo. Hoje a gente vê muitas pessoas falar sobre gatilhos mentais, sobre crenças limitantes. Lá atrás eu já aplicava alguns gatilhos mentais. É, gente... Lá atrás trabalhava com alguns gatilhos de escassez, gatilho de emoção. E hoje que eu vou entender o que eu tava aplicando lá atrás. E, só que a família é o seguinte, a família, é minha mãe, não, porque você tem que virar eletricista, faz um curso, <risos> um curso técnico, você tem que fazer. Eu lembro que com 17 anos, 17 para 18, arrumaram um emprego dentro da CSN. Ah, é? Fui trabalhar no escritório. Só que quem é empreendedor não aguenta ficar preso. É,
0: não aguenta, não. E eu, eu trabalhei é. ali
1: seis meses, falei, não posso, eu preciso, preciso ganhar mais. Aí apareceu uma oportunidade... Isso
0: você estava estudando?
1: Tava estudando, tava tá. fazendo curso técnico no Senai. De elétrico. De elétrica. Minha mãe, o sonho dela é que eu me <risos> tornasse <risos> eletricista.
0: Como é que é o nome da sua mãe? Vamos Rosa ela... é, Rosanei? Isso, um Rosanei. Ney. beijão para ela aí. Eu te
1: amo, mãe. E... E ela ficava assim, não, porque você tem que fazer, você tem que se tornar... E entrei, Jardel, para a CSN. Fiquei lá seis meses, falei, não, não posso ficar aqui não, preciso é aqui sair. Não meu
0: lugar não, voltei, pelo amor de Deus. Voltei
1: a trabalhar na feira, sábado e domingo, e arrumei o um emprego de garçom no motel que ganhava mais. Ah, legal. Aí falei, não, preciso ganhar mais. Fiquei um tempo de garçom também, falei, não, não Isso posso. E você já
0: estava com 18?
1: 18 anos. Falei, não posso ficar aqui, ganha pouco. Aí, na época, o, um rapaz, ele falou comigo, se eu não queria trabalhar de pintura vamos trabalhar de pintura depois já de um tempo, e comecei a trabalhar de pintor. E o empreendedor, ele vê possibilidades em ganhar é,
0: Ele, ele vislumbra oportunidades, ele, né? E,
1: e, eu, e ele era profissional, e eu como ajudante, falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a obra junto. E eu lembro que no começo, a gente, ele falou assim, não, perfeito. E comecei e fiquei esse tempo então
0: você, peraí, você tava lá na garçom do motel na feira e como pintor tudo junto? Aí eu
1: saí do, do aí eu saí do motel e fiquei ah, só tá. de, na feira e de garçom, e de pintor desculpa. e a feira
0: funciona todo dia, né? Funciona. pra quem não sabe, aqui tem uma feira livre em Volta Redonda que cada dia ela num bairro, eu né?
1: terça, no retiro, quinta, Volta Grande, sexta, como for sábado, terrado e domingo, vila
0: só botar um adendo aqui rapidinho você acredita, cara, que eu, quando era pequeno, eu me espelhava muito no corpo do montador da feira, eu não sei o nome dele, é o cara que monta as barracas, Sim. que chega cedão. Os caras são todos cheios. O cara é cheio Falei, pô, eu vou ter um corpo igual desse cara um dia, meu irmão. Não é possível. E aqui,
1: os eu cara acho que ele monta malha não malha tá? não, até hoje, Os caras não malham, não. não. Os caras é só. de montagem da feira, daí.
0: cara. Porque tinha uma lá no Conforto, né? Eu morava Sim. ali pra cima naqueles prédios. E aí eu, pô, quando eu saía cedo, eu via ele montando, ou saía no horário que ele tava desmontando. O cara é um cavalo para trabalhar. Mas, enfim, só para colocar aqui essa situação.
1: Então, vocês estão vendo o Jardel aí. E hoje, como é que o cara tá? Aí, tá consegui forte, chegar, conseguiu chegar no shape Só do que cara. não. <risos> então, assim, continuei trabalhando na feira sábado e domingo. Amava trabalhando... Ah, você no... só
0: trabalhava sábado e domingo na feira? Depois. Ah, tá. Depois,
1: quando comecei a trabalhar de pintor. Fiquei um tempo de pintor. Então, surgiu uma oportunidade de conhecer carro. Foi quando fui chamado para trabalhar numa loja de lavador. Ah, tá. E entrei nessa loja, só que tem algo que eu sempre visei comigo, Jardel, desde novo. Eu nunca me importava onde eu estava entrando, mas eu visava onde eu poderia chegar. Quando eu olhei na, nessa loja é, entrar como lavador, eu peguei e falei assim, poxa, eu quero aprender tudo dentro dessa loja. Eu lembro que eu ficava ali numa, numa operadora falando assim... É, Poxa, me ensina a passar a ficha. lá, menino, você é chato, eu não posso te ensinar. Comecei a lavador, <risos> você é lavador, falou: Não. Você só está
0: aqui para lavar carro. E <risos> eu ficava pô. assim com
1: a operadora: Me ensina, me ensina. Ela falou: Não, não vou te ensinar. Até que ela começou a me ensinar. Comecei a loja a... era aqui em volta redonda? Era mesmo. em volta redonda, deu até errado. Comece... Aprendi, comecei a aprender a lavar carro. E a minha primeira experiência de vender carro foi incrível. Chegou um senhor, parece até de filme, mas chegou um senhor na loja de bicicleta. E eu fui lá no dono da loja e falei: Pô, por favor, deixa eu atender. Aí ele pegou e falou assim tá, não deu muito ali, o senhor de bicicleta, o senhor pediu para dar uma volta no carro, eu peguei e falei, vamos lá, 18 para 19 anos ou 20 anos por aí, peguei e falei, vamos, perguntei se poderia, o senhor começou a ir comigo para um bairro meio esquisito na época, falei, rapaz, já era, perdeu o carro do dono da concessionária, o senhor voltou, Jardel, com dinheiro na sacola, voltamos para a loja, ele comprou o carro, falou, depois eu volto para buscar, buscar minha bicicleta, é Aí eu peguei e falei assim, uau, eu vou vender... Hoje em dia, algumas pessoas falam de comissão, naquela época, não sei como algumas lojas trabalham hoje, ganhei 100 reais para vender aquele carro, mas, ó, fiquei feliz demais, é, cara. Pô, era o dinheiro Aí que... Aí eu peguei e falei assim, vendi meu primeiro carro. A loja, ela cabia oito carros. Comecei a administrar essa loja junto e com o E você tinha quantos anos? Então, eu tinha aproximadamente uns 20, 21 anos. E eu peguei e comecei novo, administrar essa loja. Falei assim, poxa, eu precisava comprar um carro pra mim. Eu vou comprar um carro. E queria comprar um carro. Meu padrasto falou assim, vou te dar. Meu padrasto é aposentado do SSN. falou, ó, ah, vou dar 5 mil pra você comprar um carro. E fui lá todo empolgado. Marquei o cara lá no Carrefour, com um coacinha. Na internet, o um carro lindo, 98. Cheguei lá, Jardel. Uma lasanha. <risos> o carro feio.
0: Mas você comprou? Não comprei. Ah.
1: Vim embora. Aí, na época, um amigo meu falou assim, rapaz... Eu vou em tal lugar comprar carro, vamos lá para você comprar, e sair um carro por 11 mil. Ele falou assim, ó, eu te ajudo a comprar esse carro, depois você me dá. Falei assim, vou chegar em volta redonda, vou falar com meu padrasto, comprei, você me ajuda? Comprei um carro, primeiro carro que eu comprei, ia ser para uso, para vender um Palio 2005 básico, quatro portas.
0: <risos> que maravilha, hein? Primeiro
1: carro que eu vendi.
0: Vendeu ele? Vendi rápido.
1: Vendi rápido, meu amigo, e não recebi. É mesmo? O meu primeiro carro, no ramo de carro que eu
0: vendo. Caramba, mas como é que foi? Vendeu financiado? Eu, e não... eu
1: vendi e ele falou assim, ó ah, vou te dar o meu carro de entrada que tanto tempo eu te dou os outros 10 mil. Ah, já se passaram
0: em 8 é... anos e os 10 mil não veio. E, e, e... nessa época você já estava na administração da loja ou você estava como lavador ainda?
1: Não, nessa época eu já tinha passado de lavador para vendedor, passador de ficha, documentalista... E o rapaz viajava, Jardel, na quarta e de repente, às vezes voltava na segunda. E eu ficava ali administrando a loja. E o cara
0: confiou em você. Confiou. Total.
1: Confiança total. A gente tinha uma loja, que cabia de 7, 8 carros e vendia nove carros por mês. Caramba. Na época o LX não tinha. Era, era, era grátis, podia você podia anunciar, anunciar à vontade, vontade. E assim, vendia muito para o LX. A gente entregava o carro. Em Angra, em Resende, em todas as localidades aqui próximas e vendendo
0: muito. Nessa época que você trabalhava lá de lavador e de vendedor nessa loja, eu era operador?
1: Não, você tinha saído, foi 2014. 2014, você já era, era operador ainda eu ou não? Eu não
0: lembro. 2014, eu acho que eu era. 2014, 15, é, saiu em 2016. Você
1: saiu em 16, você era operador. Porém, você era. Na época eu não lembro qual operador, de qual banco que você era. De da BV, quem atendia lá foi quem até me ensinou, foi a Carol, um abraço, Carol. Ah, sim. Ela me ensinou ali bastante coisa, na época eu não lembro se você estava. Se você
0: devia estar nessa transição. Sim, saindo.
1: já estava na transição. Então, foi um período muito bom, fiquei nessa loja, essa loja depois eles estavam pensando em fechar, então precisei ir para uma outra loja, foi onde eu comecei a trabalhar só para passar ficha e documentação. É, o dono dessa loja... E aí você foi
0: para outra loja? Outra
1: loja. Esse, esse dono dessa loja que eu fui, ele até falou, ó, nunca vi em Volta Redonda ninguém contratar um secretário. Sempre secretário, é, sempre verdade. mulher. Mas eu vou te contratar... Nunca vi. Que eu ouvi falar de você e a gente teve uma meta. Que se eu vendesse ali alguns carros, eu ganhava 100 reais de comissão. Isso em 2015, tá, gente? 2014 para 2015. Ganhando essas comissões. E fiquei um bom período ali também. Aprendi. Bastante coisa nessa loja. E 2015 foi quando eu abri minha primeira loja. 2015, abri minha primeira loja. E aí
0: foi a Gaditas Automóveis. Foi,
1: Gaditas Automóveis. Já foi
0: direto lá no Retiro? Foi direto no Retiro. Naquele mesmo lugar? Naquele mesmo Depois local. Depois que reformou Sim, e tal. Sim,
1: reformou. E... E o nome de Gaditas? O pessoal na época falou assim, cara, Gaditas, o cara colocou um leão na placa, o que, que ele, ele tá arrumando? Foi algo meio assustador
0: na cidade. O <risos> que, que esse maluco tá arrumando? O pessoal arrumando? falou assim,
1: o que, que esse cara tá arrumando? Negócio de loja de automóveis. E foi assim, um sarcasmo, literalmente. Pessoal zoando, fazendo piadas. Mas quando eu abri, Jardel, eu abri, na época eu tinha um sócio e... Ficou, não durou muito tempo, não durou, acredito, não durou nem um ano.
0: A sociedade? A
1: sociedade. eu E tu abriu
0: capitalizado?
1: Nada. Não, não, no, abri, peito.
0: não. no peito. No é, peito. Hoje... E, pô, na moral, aqui a gente tá para falar a real. Sim. Como é que é abrir um negócio no peito?
1: Explica pra gente. Ah, rapaz, se tem algo que eu tenho, todas as pessoas, elas acreditam em algo. Eu acredito em Deus... É, eu sempre tive comigo, Mateus 6,33, que é buscar primeiro o reino e a justiça e as demais coisas serem acrescentadas. E eu, eu não sou uma pessoa, Jardel, que se você falar assim comigo, cara, isso não vai dar certo. Eu calculo risco, calculo tudo, mas eu não sou pessimista. Eu sou muito é, otimista.
0: Eu, eu já presenciei em alguns momentos <risos> esse, essa, esse otimismo seu e isso é legal, é uma qualidade Sim. bacana. Eu também sou assim, só que às vezes a gente comete muito erro Sim, por Sim, a né? gente
1: comete muitos erros. A gente deixa o planejamento muito. Porque um pouco, a gente lá... quer planejar. Então, assim, eu era na época muito mais otimista que hoje, ainda sou. Só que hoje tem uma esposa que é otimista, mas que também segura. Então, um ali vai.
0: Eu acho que o otimismo ele tem que andar junto Sim, com o calculismo, com o planejamento. com o senão...
1: planejamento. Porque, ah. se não, planejar, se você é, falha ou planejar, você planeja falhar. Ah. Então, assim. É, mas abri no peito. para falar que não abri no peito, eu tinha dois carros, o rapaz tinha mais dois. Os meus dois carros eu vendi.
0: Cabiam quantos carros na loja
1: Lá cabia 16 carros, 16 a 18 carros. O primeiro, os meus dois primeiros carros eu vendi porque eu quis fazer uma, uma fachada de ACM em volta redonda na época. O pessoal era tudo lona, ninguém queria fazer ACM. Eu fiz uma fachada muito bonita. Gastei um dinheiro para investir na loja. Antes era só uma parte de baixo, não sei se você lembra, que era só eu ali lembro embaixo. dela reformada, e depois, lá, lá atrás era a escada. Ah,
0: lembro, lembro. Que tinha que era, escada, era dois um monte de escada. Cheio de coluna.
1: Quebramos aquilo ali tudo, reformamos, gastamos um dinheiro e fomos subindo. Desfez a sociedade. Quando desfez a sociedade... É, aí que falaram assim que eu era mais doido ainda. Porque pra eu tava sozinho, sem carro, né? And... Sem carro, não sabia o ramo de automóveis e um gol 16 válvula consignado dentro da loja. E aí, Jardel? Um carro? Um carro. Um gol 16 válvula. Caramba! Do, ano 2000, era de um antigo pastor meu. Eu falei, rapaz, e agora?
0: <risos> e agora? Eu que te pergunto, peguei, e aí?
1: E na época eu peguei e falei assim, não, vou, vou reformar essa loja de novo. Olha a minha mente. Eu falei, vou reformar, vou deixar bonita a loja. <risos> Tava com dinheiro no bolso? Tinha pouco. Ah, tá. Mas eu falei, vou reformar, mas não tinha dinheiro para comprar um carro para pôr na loja. Então era bem pouco mesmo. Entendi. Tinha crédito na cidade. Então eu peguei e falei, ah, vou reformar. Reformei a loja e comecei a colocar carro consignado. As, As coisas começaram a fluir, fluir, vendendo muito bem. É, nos feirões, a gente ali sempre foi... Não vou falar, não vou ser falsa modesto, modéstia, falar uma, uma das, mas a loja que mais vendia nos feirões... você vendia muito. É, um final de semana, vender 25, 30 carros é, é, é. é muito caro. É o
0: ápice né? da venda. É.
1: Então, assim, a gente vendia muito nos feirões, mas é o que você falou. Eu era otimista até demais, que não calculava o risco, que não planejava. Era... Um jovem que estava empreendendo com um peito, mas que não tinha é, uma estrutura, que não sabia administrar, um jovem que não cuidava do seu dinheiro. Se você falasse assim comigo, vocês esbanjava, você me conhece, sabe que os meus carros de uso ficavam na mão das pessoas, mas fui um, um mau administrador. É, comecei a ganhar muito dinheiro, Jardel. Uhum. Então assim, você com 21 anos... Eu vim de uma família muito pobre, muito pobre mesmo. A gente, até os meus seis anos, eu morei num barraco de madeira. Depois a gente morava de aluguel. É... E sempre mudando, mudando, assim. Eu mudei mais de umas 30 vezes já, é. até já. E sou o caçula de uma família de cinco filhos. Perdi meu pai, era novo. Então, não tinha estrutura. Não sabia como administrar. Não tinha... É, a soma das pessoas que estavam do meu lado também não eram pessoas que me impulsionavam a aprender a administrar uhum. não era uma pessoa que tinha hábito de ler livros, porque você é a soma dos livros que você lê da média das cinco pessoas que estão com você uhum. então, tive um tempo muito bom na Gaditas, a gente vendia muito, era... eu lembro vocês... tinha, tinha uma equipe boa, mas fui um mau administrador fiz alianças erradas e foi quando de 2017 para 2018 comecei a me enrolar comecei a me enrolar, fiquei devendo muitas pessoas na cidade. É, não, não tem culpa, as pessoas não têm culpa. Eu tive culpa de permitir algumas pessoas entrar na minha vida, de confiar em algumas coisas e alianças que eu fiz. Então, assim, naquele período, me tornei uma pessoa que jamais quis vim de berço evangélico, sempre fui cristão.
0: Você sempre foi? Você foi criado na igreja? Sim, fui
1: criado na igreja. Legal. Só que comecei a ser uma pessoa que mentia, uma pessoa mentirosa por vergonha, e de falar a verdade que tinha acontecido, que tinha usado um negócio, que tinha tentado tampar um buraco aqui. O que, que aconteceu? Acabou que eu acumulei quase um milhão de dívidas. Eu lembro que o Jardel, na época, falava assim comigo, cara, como que você consegue dormir? Você lembra
0: disso? Eu lembro que eu te perguntei uma vez, cara, numa situação que a gente tava conversando, meu irmão, como que você consegue botar a cabeça no travesseiro, fechar o olho e dormir? e aí eu lembro que você falou comigo eu tenho muito firme no meu coração na minha consciência de que eu vou dar a volta por cima muito rápido Sim. eu pensava comigo caramba que, que esse moleque esse vai moleque arrumar moleque que, que é muito otimista cara e isso é um aprendizado Sim. cara porque você tá numa situação dessa e ter um otimismo desse uma confiança de que a volta por cima ela vai acontecer é é, um, é um, uma qualidade assim cara que poucas pessoas têm Sim, Entendeu?
1: e você no começo, você falou sobre que aprendeu, mas como que eu aprendi com você, não porque eu tô aqui falando, mas assim, olhar você e algumas pessoas que estavam perto, me impulsionava, eu falava assim, rapaz, esse cara já chegou num nível onde eu quero chegar. E você olhar para pessoas que já chegaram onde você pretende chegar, isso te impulsiona. E eu lembro que todo esse momento, passei um momento muito difícil, as pessoas falando muito mal de mim em volta redonda, imagina, você era a loja que estava em destaque, a loja que nos feirões dava televisão, dava iPhone. E, de repente, é a mesma loja que estava lá em cima, os outros falando bem. E as pessoas começaram a falar mal. Uhum. Então, assim, começou a falar muito mal. Você um... teve
0: quanto tempo de loja da Agaditas?
1: A Gaditas foi um total de quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. E abri num momento difícil, um momento que eu ganhei muito dinheiro. Se soubesse administrar, estava ali rompendo. Mas, foi como eu falei, me enrolei. Me tornei uma pessoa que eu não era. Prejudiquei muitas pessoas, porque indiretamente e diretamente... Uhum. E, assim, eu era uma pessoa, Jardel Cachá, porque eu tinha muitos amigos, muito. Uhum. Minha loja via lotada. É, eu lembro. Sempre tava ali pessoas... Não, eu tô com o Matheus Feirão.
0: É. A galera, todo mundo lá A galera, lá galera queria, colar contigo, queria botar carro com o Eu quer... era
1: um deles. Né? Queria botar carro ali para vender. Vendemos muitos carros juntos. Uhum. Deu, deu muito certo. E, na época... Sumiu todo mundo. Na época, sumiu todo mundo. Na época, os mesmos que estavam ali, que eram meus amigos, foram os mesmos, começaram a falar mal. E assim, você ser empreendedor é você entender que muitas... O Tiago Brunelli ele fala algo excelente. Que na vida, tudo é interesse. Você, é... mas não interesse por ser pessoa interesseira, não. É porque hoje, se você conheceu a sua esposa, foi porque na época você se interessou, que ela era bonita. É um interesse. Uhum. Mas interesses bons. Então, só que na época... Algumas pessoas começaram a se aproximar de mim. De fato, oh, rapaz, ele vende muito. Preciso colar nele. E depois essas mesmas pessoas afastaram. Eu cheguei, então, a me ver sendo despejado da casa que eu morava. Pouco tempo de casamento. De ser despe... despejado, o rapaz falou que queria que eu saísse, que o aluguel estava ali no nome dele. Ele precisava tirar, que estava prejudicando ele também, eu entendo. Uhum. E, na época, foi algo tão difícil que tivemos que fechar fechar a loja, tentamos vender, eu vendia, Gaditas no Retiro, abri outra em Niterói, mas foi um espaço ali muito curto. Abriu outra? Ah, tá,
0: se abriu Sim, lá. Sim, com... uhum. abri
1: em outro lugar. E nesse tempo, eu precis... eu fechei a loja, fiquei sem carro nenhum, com um milhão, aproximadamente quase um milhão de dívidas, e tive que morar um período de tempo na casa da minha mãe. Recém-casado, sem carro para andar, e aí? Sem capital
0: nenhum. Sem capital Nem recurso de banco, nenhum, nada? Nada,
1: nada, nada, nada. Porque o único recurso de banco que tinha, tinha trocado alguns cheques. É,
0: já a... tinha esgotado. Já tinha
1: esgotado. Então, fiquei esse tempo na casa da minha mãe e comecei a conversar com a Tayhane e falava, olha, preciso fazer alguma coisa. Eu não queria ficar. Falei, Admitir, não, né? Eu não, não, não vou ficar aqui. Eu lembro que... não, Você foi para uma loja de Barra Mansa. Fui para uma loja de Barra Mansa. É isso aí. E... Eu lembro que. De vendedor? Não, lá na, nessa loja de Barra Mancha, era, era um rapaz que era do primo dele, eu também devia ser rapaz. Ele falou: ó, ah, vou te dar uma oportunidade pra você me pagar.
0: Vou trabalhar, você trabalha pra você mim? Você trabalha.
1: Hein? Só que na época, eu precisava mostrar que eu realmente era bom. Eu lembro que essa loja Jardel, Ardel, eles vendiam dois, três carros por mês, é. E na época eu peguei e falei, não, rapaz, o potencial é de vender 15 carros por mês. Ele falou assim, mas não vende, não tem como. Eu falei assim, eu quero 10 dias para vender 10 carros. Ele falou assim, se você em 10 dias vender 10 carros, você tem minha confiança, você pode vender. Aí ele pegou e ainda falou assim, na época, só que, só quem vender que vai ganhar comissão, você não vai ganhar nada. Eu falei, cara, Caramba. que situação que eu tô Na época foi eu, meu irmão foi o Sandrinho, Sandrinho o Alessandro que está comigo bastante tempo já hoje em dia está lá comigo trabalhando e fomos para a loja desse rapaz sete dias vendemos dez carros Jardel sete dias sete dias e ele ficou... mas
0: aí o que, que vocês fizeram assim para a... uma loja que vendia dois carros
1: a primeira coisa que a gente chegou a gente chegou reformulou o formato dos carros a gente chegava cedo colocamos bolas ali nos carros tudo ah, tá. só que o do layout da loja o do layout só que Hoje, você foi operador e você sabe que a pessoa que ela tem maestria para lidar com a financeira, saber fazer cotações, saber ver o carro que tem possibilidade de entrada, o carro que não tem, ele domina o mercado. É, é. E na época que a gente chegou nessa loja, ele tinha vários carros, eu comecei a fazer a cotação que dava praticamente todos sem entrada. Então, a gente começou a vender, começou a rede social. E eu sempre tive um network bom, uma rede de relacionamentos, que eu tinha um,
0: um grupo... De vendedores, hum. que eu comissionava eles, então eu disparava o anúncio ali e eles... Como é que você fez? Você fez um grupo de vendedores aqui da região? Eu lembro mais ou menos desse Ainda grupo. Ainda tem até hoje. O, que, que, o que, que acontece? Algumas pessoas que às vezes querem
1: ganhar uma comissão, eles falavam, se, é, se eu indicar indiquei um cliente para você, você me dá uma comissão? Eu comecei a ver que essas pessoas eles poderiam estar dentro de um grupo. E quando eu soltasse o anúncio, eles começaram ali a disparar eu nas que redes tinha sociais. Gente de
0: Angra, Valença, Rio Hoje das Flores. Hoje gente
1: de Minas, Angras Isso foi uma estratégia legal que você adotou, foi, né? Foi, cara? muito bom, porque isso aumentou o meu poder de vendas. Então, assim, e quem que não quer ganhar uma comissão? É. O cara só indicou, o cara é. não trabalha, para mim o cara não tem vínculo comigo. Ele indicou alguém uhum. e a pessoa vai lá, compra o carro, fecha. E isso começou a dar muito certo, começou a vender muito. E, começou... e da
0: onde que veio essa ideia de criar esse grupo? Sua mesmo ou foi... você viu alguém fazendo? Não,
1: aqui em Volta Redonda hoje tem umas três quatro pessoas que fazem, é. que era junto comigo, que ficava dentro da minha loja, e essas pessoas hoje fazem porque viu que isso dá certo. Hum, tá. Então, assim, foi uma ideia que eu tive na época, era um grupo a princípio de, de algumas pessoas, mas depois... WhatsApp, peço... né? De WhatsApp. Depois outras pessoas que compravam um carro comigo pediam para entrar nesse grupo. Hum. Então, assim, hoje tem 80, 80 e poucas pessoas que anunciam um carro, vendeu, ganha comissão, não, não vem na loja, não tem... só em com o cliente. Então, isso foi um poder de venda muito grande. Só que fiquei ali um período de tempo, algumas coisas que acabou sendo combinado, a gente não conseguiu, é, não ficou bom para mim, nem ficou bom pro rapaz. Então, o que, que eu vi? Consegui acertar com eles, consegui resolver algumas coisas com ele, não tudo. Vi a opção de, falei, vou descer pra revenda todo mundo fala que revenda é bom, tem um monte de lojista aí antigo. E você já
0: estava com um network interessante para fazer em isso? Em Barra
1: Mansa só, em Barra Mansa.
0: Lá no Rio nada?
1: E no Rio nada, ah. em Volta Redonda ninguém confiava em mim. A minha palavra em Volta Redonda já não tinha, não tinha mais valia nenhuma. Uhum. Então, fui para o Rio, é, comecei a descer, descia, Jardel, com passagem de ida e passagem de volta, se não vendesse
0: nada. E durante muito tempo, Fiquei indo... De, de ônibus? De ônibus. Descia às 5h30 da manhã. E aí você começou a fazer o que lá? Você batia em concessionária? Ó, oh, meu irmão, sou revendedor... Ficava
1: em uma concessionária. Ah, é? E quis ficar em uma concessionária. Porque essa concessionária... Uma só?
0: Uma. Por quê? Por quê?
1: Porque essa concessionária, ela tinha... Era um grupo que tinha nove. E todas as nove bases vinham ah, pra essa tá. concessionária.
0: Fez um bom relacionamento lá Fiz dentro. Fez um bom
1: relacionamento. O gerente de lá... O cara se tornou um amigo meu. Se tornou assim, um irmão e ele na época apostou, apostou como assim, me dava prioridade, chegava ali para comprar carro, ó, chegou tal carro, e eu trabalhava muito.
0: E não tentaram falar com ele, não, ó, oh, cuidado com esse menino Tentaram, aí. rapaz, o pessoal de Volta Porque Redonda... Porque a notícia de, corre, né, O pessoal de cara? Volta
1: Redonda chegava assim e falou: fechou tudo aí com você, que eu fechava ali oito, nove ah. carros, tinha que vender até o final do dia. Aham. Não vai pagar nada. Ele olhava e falava assim, eu confio nele, eu sei toda a história dele. Não sei se você me contar, sei que ele quebrou, sei que tá devendo um monte de gente de Volta Redonda, mas eu vou dar a oportunidade.
0: E aí você conseguia fechar e vender tudo.
1: Mas no começo... No começo eu não fechava e não vendia. Já teve vez a Tayane mandar mensagem pra mim chorando, o que, que você vai comer hoje? Eu falava, não, fica tranquila E lá, em toda a concessionária, tinha sempre um cafezinho e um biscoitinho. Ficava o dia todo. No café e no biscoito. É mesmo? Tinha você não eu... tinha dinheiro pra almoçar? Não tinha pra almoçar. Tinha dia que eu falava com ela assim, Tayane, hoje eu não vendi nada. Eu só tenho a passagem de ir embora. Se eu for embora, amanhã eu não volto pra tentar lev levantar algum dinheiro. E aí? Dormia no motel. Ah. Dormia perto, voltava... E já teve vez de não vender mandar mensagem pra alguém. Poxa, cara, você me empresta cem reais. O cara emprestava eu dormia de novo pra tentar vender. Só que depois isso foi a determinação de não desistir, porque assim, eu tinha duas opções. A mais fácil é desistir. A outra é continuar e falar, eu vou dar a volta. E o que que te fez
0: prosseguir, cara? Basicamente.
1: Jardel, a minha, a minha história de vida como eu falei, eu vim de algo muito difícil. Se eu Desistisse, eu ia ser mais um na estatística que abriu uma loja e fechou e passou por um momento difícil. Mas o que mais me fez prosseguir, o ápice de tudo, foi Deus. Porque eu peguei e falei assim: eu não posso ser pedra de tropeço para ninguém. Eu todo mundo me conhecia como cristão, era relevante na questão dessa questão de igreja. Eu peguei e falei assim: o meu nome não está bom. Eu era líder dentro da igreja, hoje ainda sou, mas na época eu pedi num culto de pra domingo... Pra se afastar, né? Eu lembro afastar, dessa época e você falou comigo. Pedi pra me afastar porque eu tava passando uns momentos difíceis, pedi para me tratar como irmão, mas eu falei, eu vou dar a volta por cima. E eu coloquei aquilo com tanta convicção dentro de mim, eu foquei tanto naquilo, porque o que você foca aumenta. É. Se eu tivesse focado naquele 1 um milhão, ele virava 10 milhões e por aí vai, mas não. Eu, eu lembro que eu falei com a Tayana assim, em um ano... Eu tô arrepiado. Eu lembro que eu falei, falei que eu tá em um ano a gente vai pagar todas as nossas dívidas.
0: Eu, eu lembro, lembro que você falou cê... isso comigo. Você lembra? Ele falou assim, Jardel, você pode ficar tranquilo. Cara, eu até ri na hora, assim. Sim. Não é maldade. Mas como? Mas, pô, você via ele falando naquela, naquele, naquela, naquela situação. Naquela convicção. Onde eu, naquele período, você vê como que é, é cíclica a vida. Hoje, você tá muito melhor do que eu. Nada,
1: tamo junto. Entendeu?
0: Mas nada impede que amanhã eu esteja melhor Sim. que você. Isso é, 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 é uma regra. Mas você tocou no meu ombro, assim, ó, em frente lá àquela loja da, de Niterói. Jadel, relaxa. Em um ano eu vou retomar tudo, eu vou conquistar dobrado. Aí eu olhava <risos> pra ele assim, olhava pro Isaías. E você ria, né, esse... tipo assim, cara? Ou esse camarada é muito firme espiritualmente falando e... ou ele tá ficando doido. Porque... E na época
1: você lembra que você tá falava assim, cara, tá bom, você acredita em Deus, porque na época, hoje em dia, você tá, aí, tá firme com Jesus, mas na época você falava assim, cara... O Aias depois falava que você falava assim, esse moleque é maluco, Isaías, como é que ele vai pagar isso tudo, gente, cara?
0: Cara, incrível, mas prossegue aí. E... e outra coisa também, só te cortando de novo, perdão, uma das coisas, cara, que é interessante eu já abri uma loja de material elétrico uma vez, ali perto da sua Sim. antiga loja, eu acho que você sabe disso, e eu quebrei um lá. Eu tomei trauma de material elétrico, entendeu? De, de, tipo assim, cara, tanto trauma ver. de não passar ali na rua, de olhar para uma tomada e me dar aquele sentimento ruim. Agora, você voltou no carro mesmo, você gosta muito de mexer com o carro, você acha que é o okay que isso? Ah, eu, eu... Você prosseguiu no carro, como que foi eu... algo que te derrotou, basicamente. Hoje,
1: né? hoje, eu consigo lidar muito bem com isso, que parece, já viu quando você olha algo, escolha algo que você precisa fazer, que você não terá que tra... trabalhar nenhum dia da sua vida, quando você ama. Eu amo mexer com carro. Entendi. E eu já sabia que do carro, a solução que eu via, primeiramente, como eu já falei, era Deus, mas que do carro eu ia dar volta por cima em tudo. Entendi. A revenda começou a dar muito certo.
0: Ah, Esse... é? Começou? Você comecei ficou bem na vender, revenda? Comecei
1: a vender, as pessoas de volta redonda Começam a me dar confiança, credibilidade
0: Chegava os carros bonitinhos, do jeito Chegava que você cantava carro, Do jeito
1: que cantava, fazia o vídeo E isso as pessoas começaram a comprar muito Começou, aí eu comecei a fazer o quê? Chegava nas pessoas que eu tava devendo Que era muita gente, olha, eu posso te pagar mil por mês Você parcela, é 30 mil Parcela 30 de mil pra mim, tá joia E comecei a honrar comecei a honrar, atrasava às vezes com o outro que não vendia, mas dando justificativa. Você me ensinou isso, Matheus, se você não tem como pagar, justifica a pessoa, fala para parcelar para você uhum. e eu fiz. Você lembra disso? Não
0: corta o contato por completo. Você na tipo...
1: época falou assim, faz isso. Eu fiz. É, se tem algo que eu, que eu faço, é escutar. Se uma pessoa me fala algo e aquilo realmente é, eu vou escutar e vou colocar em prática. Isso que você me falou na época foi algo que foi crucial. Uhum. eu comecei a fazer aquilo, comecei e fui parcelando as dívidas. Então, fui ganhando autoridade na revenda. Quando eu ganhei autoridade na revenda, em 2019... isso você
0: sem loja ainda, não, sem nada, sem loja, só na revenda. Só revenda. De acordava revenda, de gente. manhã, metia no carro, é, entrava no carro e... Entrava no só ônibus ia, e ia. No... Ah, no ônibus no ainda. Ônibus. Tava sem não, carro ainda. sem carro.
1: Jardel, eu lembro que um do ápice quando eu fui pra revenda, foi o seguinte, era aniversário da minha filha, da Lavínia, eu não tinha um real para fazer nada para ela. Nada. Nada, nada. Não tô exagerando. Não tinha nada. Um rapaz falou assim, vou te dar cem reais pra você comprar algo para sua filha. Na hora, eu orei e falei assim, Deus, me dá uma estratégia que eu vou fazer com cem reais. Não, se eu comprasse um presente, eu não levava ela para sair. Uhum. Comprei alguns potes de tinta, de guache, Coloquei uma camisa branca em casa, falei assim, filha, hoje o papai não vai trabalhar não vai fazer nada, hoje nós vamos pintar um outro, faz um desenho. Ela olhou pra mim, ela era. Ela ainda tá com oito, tinha uns quatro anos. Falou assim: o melhor presente que você poderia me dar, é? papai.
0: Diferente. E eu
1: tenho a foto até hoje. Ela, a gente pintou a camisa um do outro, ele fez uma bagunça taiana, tá? ficou meio assim, com medo de sujar o chão. É... Já tinha saído da casa da minha mãe, a gente estava morando num apartamento na Valdac. E aquilo ali me impulsionou. Quando eu tava na revenda, Ainda estava no momento difícil. Essa essa mesma pessoa que me ensinou a passar ficha, me ensinou tudo, ela chegou para mim e falou assim: "Vou deixar um carro". Ela tinha um carro dela. Vou deixar um carro para você andar, porque você tá mexendo na um negócio de carro, você precisa de um carro. E eu fiquei felizão, que ela me emprestou um carro. E nisso que ela chegou lá na porta da minha, ca... da minha casa, emprestou, subi chorando, contei para a Tayana, indo feliz e o dinheiro para pôr gasolina, Jandel? Meu Deus. Você
0: tinha que ter falado com ela. Pô, não tem como você deixar o um carro com tanque <risos> E ela falou cheio, assim não, comigo: Ó, oh,
1: tô deixando aí, mas tá sem combustível. É. Aí fui, liguei pra um despacho de amigo meu: o que você me empresta aí 25 reais? Só que quando eu cheguei, a Tayane já tava pegando ali, contando as moedinhas da lavina do cofrinho.
0: <risos> pra ver se dava pra botar, um...
1: Colocamos.
0: Combustível.
1: E, da... e daí pra frente começamos a trabalhar.
0: E aí você ia no carro pra lá pro Rio?
1: Sim, ia no carro pro Rio. Só que. A revenda começou a dar muito certo. Começou a dar muito certo, comecei a fluir. É... Só que nesse período aconteceu algo. Tinha o eu, meu irmão Rafael, ele era meu braço. O cara estava sempre comigo. Eu lembro que a gente ainda, mesmo sem loja, fomos junto com uma loja fazer um feirão. Foi aquele momento ali top. Um final, meu irmão era diabético, tinha diabetes. Eu perdi meu irmão. Uma segunda com quantos feira, anos mesmo? 37 anos. Muito novo, cara. É, eu e a Tayhane chegou ali na casa da minha mãe, foi um episódio que a gente foi o primeiro a ter contato, tentamos levar a hipoglicemia nele. E naquele momento eu peguei e falei com a Tayhane, eu não vou fazer mais nada. E nada nunca me prostrou, mas naquele momento eu falei, não vou nem sair de casa.
0: Aí Eu fiquei pra baixo. Você teve quadro depressivo nesse não, período? Não, nunca né? tive. Não.
1: Eu, e, quando foi a questão do meu irmão eu perdi meu pai, era muito novo, então ele se tornou uma referência pra mim, ele era assim o cara que eu olhava e falava assim, cara, ele é e meu ele irmão era muito bacana, e cara, ele, era cara, é que... mais, ele era um cara que a gente pôde demais, trabalhador era meu gerente quando a gente tinha a loja e a gente tava muito, a gente era muito ligado eu e ele, e, meu melhor amigo era meu irmão, uhum. a gente era muito parceiro quando eu perdi ele, cara ele foi um baque pra mim Uhum. Foi um baque. Eu lembro que no velório dele eu cantei uma música lá, orei lá ainda. E eu peguei e falei que não ia. Minha cunhada, três dias depois, falou assim pra mim. O seu irmão tava fazendo Uber pra te ajudar a pagar suas contas.
0: Caramba. E você não sabia?
1: Não. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou desistir não, vambora. E, ne e nesse período, Jardel, nesse momento, eu peguei e falei assim, eu vou voltar, vou voltar. E veio, veio a pandemia... Ficou
0: quanto tempo parado?
1: Eu fiquei uma semana, mais ou menos, que não queria fazer nada. E, mas veio quando veio a pandemia, eu comecei a afundar de cabeça no marketing digital. Hum. Afundar de cabeça no marketing digital. Na revenda ainda? Na revenda. Aí só que a revenda parou.
0: Ah, é. Parou, que as Bom. lojas fecharam.
1: Aí o que, que eu fiz? Comecei a vender carro. Criei um Instagram... Que é o que existe hoje. Foi aí
0: que entrou a Rodrigues agora que ligando
1: Propósito. Né? E eu pensei assim, mas na minha cabeça eu ficava assim: eu vou voltar com Gaditas. Eu vou colocar Rodrigues agora, mas eu vou voltar eu lembro, com Gaditas. Eu lembro, você falava isso muito pra mim. Gaditas vai, Eu voltar. vou voltar com a Gaditas. E eu tava ali, peguei e criei uma imagem bacana, fiz um Instagram bacana e comecei a vender digital. Só que aí as pessoas já estavam confiando mesmo, eu devendo, as pessoas já estavam confiando em mim. Uhum. As pessoas começaram a me oferecer carro. Aqui, posta aí para você vender e comecei a vender. Como já vendia muito, comecei a vender. E vendendo ali no apartamento, vendendo, vendendo, vendendo. Morava no apartamento e, e vendendo nessa muito época carro. você não
0: tinha loja. Como é que não. você fazia os financiamentos?
1: Eu tinha sempre parceiros que me cederam essa oportunidade. Mas se teve, teve um banco, não vou falar o nome para não abrir, mas teve um banco que falou assim, eu confio em você, você não tem loja, mas eu não descadastro você. O cara hum. não me descadastrou. falou, você pode continuar sem loja. Interessante. Nesse né? novo CNPJ, eu te cadastro, não descadastro. Maneiro. E, ele, e esse rapaz, ele apoiou em mim, foi comigo falou, vai que eu confio que você vai. Eu lembro que eu estava nessa loja de Barra Mansa, ele, como era gerente de uns grandes bancos, falou assim, eu não quero você aqui. Você tem potencial para você dar a volta por cima. Você não tem que botar dinheiro no, dinheiro no bolso dos outros. Uhum. E a gente nesse apartamento, eu olhei para a e falei assim aqui, Vou alugar um escritório. Vamos alugar um escritório de intermediação. Ela olhou para minha cara, que eu já tinha falado para ela. Mais uma. E eu tinha falado para ela. Em um ano, a gente paga as dívidas. Jardel, eu não sei o que passou na cabeça dela naquela época. Se ela riu, a gente tinha sido despejado de uma casa, não tinha dinheiro para pagar nada. Se ela riu. Mas ela falou assim, eu sei. Mas ela falou com a convicção, que sabia que ia pagar. E a gente foi. Começou a trabalhar ela ali junto comigo. É, na pandemia, ela... A gente fez o Rafael, pandemia, é. <risos> veio o nosso filho, Rafael, e a gente trabalhando ali. E na pandemia eu aluguei o um escritório. Os outros falam assim, cara...
0: É, na época que você pegou lá, eu falei, caramba, que, que... peito, hein? Falaram
1: assim, o que, que ele tá arrumando? Aí peguei um escritório, só que nesse escritório tinha uma garagem do lado, que eu convenci o rapaz deixar eu colocar carro nessa garagem vazia cabia nove carros.
0: Porque a princípio ali era só pra usar o escritório. Só o escritório,
1: mais nada. E ele deixou. Começamos a vender muito. Começamos a vender, começamos a vender. Isso 2020, foi quando veio a pandemia, começamos a vender mais. Eu, de quando
0: passava ali, pensava ou que era uma loteria ou fila do INPS, porque aquilo só vivia lotado. <risos> e irmão.
1: começou a viver cheio. E começou a viver cheio, a gente vendendo, 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 vendendo. E essa questão do marketing digital,
0: como eu tinha aprendido... Você aprendeu como? Um
1: dia, dentro de casa, olhando a internet, falei, vou aprender isso. Um rapaz, ele estava ensinando sobre marketing digital no ramo automotivo. Ah, tá. Uma aula que era para só quem era aluno para ele soltar, ele soltou ela no YouTube uhum. um dia. E depois ele até excluiu, mas eu já tinha gravado a aula. E uhum. eu comecei a aprender. Tráfico pago, tráfico pago, tráfico pago. E comecei a vender muito através disso. Então, uma loja que era no um escritório voltou a vender 20, 18, 19 carros. Só que eu já tinha um monte de gente. Plena
0: pandemia. Em plena
1: pandemia. A pandemia, a gente teve esse cenário muito difícil, muitas vidas se perderam, mas assim, todo momento difícil na vida, num país, num estado, numa cidade, ele só potencializa o que você vive. A dificuldade da pandemia, ela potencializou algumas empresas que elas já estavam passando um momento difícil, poderiam fechar daqui a anos e teve que acelerar o processo. Mas quem estava crescendo na pandemia, se tratando de empreendedorismo, a pessoa ela alavancou.
0: É, a, gente, a gente presenciou algumas empresas que falaram isso para gente aqui.
1: Eu lembro que o Car Delivery, quando eu lancei o Car Delivery, o Santander não tinha lançado isso no WebMotos, o Car Delivery. O que, que
0: é o Car Delivery? O Car
1: Delivery é a entrega de carro pro cliente. Eu falava, olha, não saia de casa, fique em casa, estamos passando um momento de pandemia, nós podemos entregar o carro até você. E é... você
0: conseguia fechar uma venda sem o cliente ver o carro? Nossa, uma não, Jardel, eram muitas. Mas como que mais que mágica é essa, cara?
1: A gente, o Instagram... A internet, ela pode te dar... Ou ela pode te dar autoridade ou tirar essa sua autoridade. É. E a gente, o que a gente começou a fazer? Começou a pegar muitos depoimentos de clientes que entregavam a carro. Eu sempre vendi muito para Angra. Então, descia para Angra para entregar carro, fazia o vídeo. Gente, estamos fazendo mais um, uma entrega hoje, o carro delivery. Mostrava a foto do cliente, depois o cliente fazia o depoimento e colocava. Então, começou a ganhar muita autoridade. Quando algum cliente falava assim, Não, mas como que eu vou saber se é verdade? A gente falava, olha, entra no nosso Instagram, olha lá no, em depoimentos... Ou, e o que que eu fazia? Se eu vendi um carro pra você, eu falava assim, Jardel, se alguém ligar pedindo referência sobre mim, você poderia dar? Se eu precisar de dar o seu número pra algum cliente? Pô, legal, eu você a começou um... a
0: colher provas sociais, né? Aí o que que eu comecei a fazer? Isso você aprendeu no vídeo do cara? Sim. Maneiro. Aí eu comecei a fazer
1: o que, por exemplo? E você tem um
0: monte de gente aprendendo isso aqui com você agora, Tá vendo?
1: Quando eu queria vender um carro para Angra, eu falava assim, olha, tem uma pessoa que mora em tal rua, se você não estiver acreditando, tá até o número dele aí, pergunta. Já comprou comigo. Já comprou comigo. Aí foi ganhando autoridade. Só que aí a gente ganhou tanta autoridade na internet que eu não precisei fazer isso mais. A gente começou a vender muito. Começou a vender, vender. E o escritório...
0: Ficou pequeno.
1: Ficou pequeno. Só que antes dele ficar pequeno, eu tive algo dentro de mim. Primeiro, primeiro eu preciso ter uma grande estrutura para depois ter um grande negócio. Existe uma parábola na Bíblia que é a parábola dos talentos, que fala que Deus, ele, aquele Senhor ele distribuiu cinco para um, para um, três para um e um para outro, segundo a capacidade de cada um. Não foi algo aleatório. Então, quando eu entendi isso, eu falei, opa, espera aí. As coisas são dadas, a gente conquista as coisas segundo a nossa capacidade. Esse copo ele tem a capacidade de receber...
0: Tanto um, de água. Tanto de água.
1: Uma garra... aquela um jarra, ela transborda. tem transborda. Então, eu falei assim, eu preciso expandir. Eu tava com sete, ou oito colaboradores dentro de um escritório.
0: Eu lembro. Já As pessoas cara, olhavam. Olha é lá, o que tá fazendo? Eu, eu, e eu... aí parece que depois você pegou mais um pra parte de trás ali do escritório, não? Hoje sempre é, já era é, eu Acho aquilo que era ali. garagem
1: que ele deixou eu usar.
0: Daqui a pouco eu falei, daqui a pouco o Matheus tá quebrando essa casa de trás aí, abrindo o troço tudo.
1: Agora, ó, tentei, Jardel, quando eu abri a Rodrigues, de toda maneira alugar um imóvel, alugava um imóvel, não conseguia, não tinha nome para alugar ainda, estava pagando quase todo mundo já, estava se findando o ano, eu lembro que no final de 2020 eu fiz um texto no meu Instagram e coloquei 2020, o ano que eu mais cresci na minha vida.
0: Agora, convenhamos, não sei se isso é uma percepção minha ou se você vai também é, é, ser fiel nessa percepção, Aquele cara, dono do imóvel onde era o escritório, foi uma benção na tua vida, não foi, não? Demais.
1: Você Porque em plena terrado. É muito gente boa. Você, velho. em plena aterrado, encontrar um aluguel. Ó, a gente. A e tá falou assim: a gente fez um aluguel barato. A gente arrumou um escritório na 7 de setembro, com várias vagas, 650 reais.
0: E o cara é muito bom, e, não, e, é? Não, não é? Não é aquele Joclinho?
1: Isso, que pessoa maravilhosa. O nome maravilhoso. dele é, nome é, dele é João. João. João é uma pessoa maravilhosa. O nome onde do meu pai, ver, ainda. Ele
0: cumprimenta e fala e troca ideia. E Jardel,
1: ele ia ali. Ele falava, tô com um carrinho pra vender, que deixava o carro ali. E assim, foi uma porta. E Deus foi colocando essas pessoas, pessoas boas Legal. na minha frente.
0: É o mesmo ponto, né, cara? É que saem muita gente ruim, Sim. Deus também manda gente boa.
1: E foi mandando, esse rapaz do Rick, que era o gerente dessa concessionária, ele virou um mentor pra mim,
0: Vamos é, falar o nome dele?
1: Pode falar, Pedro Burgos. Um abraço, meu Eu não tive um amigo, a oportunidade
0: de conhecer o Pedro Burgos ainda, mas, mas o tanto que você fala ah, desse cara... Ah, não Ele é... Assim, não, conhecer ele pessoa, Sim. eu conheço. A gente já teve... É, nunca, nunca comprei tanto lá, mas conhecer ele do jeito que Sim. você fala deve ser muito legal. Não, cara. é muito Quero legal. Quero mandar um abraço pra ele aí também, que ele com certeza vai ver esse podcast. Com certeza. Pedro Burgos, você é um dos caras mais bem falados na boca desse camarada aqui na Cidade de Volta Redonda. Saiba disso.
1: E assim... Pra mim, hoje, referência de carro é ele. É. E o jeito de trabalhar, Jarda, o cara é muito íntegro, muito correto. Ele falou assim, eu vou te ajudar.
0: Ele tá lá ainda?
1: Hoje em dia, ele tem, ele tem o repasse dele, que é Pedro Burgos. E assim, que é pra revendas de carro. Jardel, o que eu precisava, eu ligava pra ele, cara, o que você acha que eu faço? Faz isso, Ele virou, isso, um, isso. Mentor virou um mentor seu nesse período. Virou um mentor. E assim, eu sempre fui uma pessoa se você falasse, você lembra disso. Mateus é agora. Eu pegar ou largar, eu falava, fechado, é meu. Uhum. Só que nesses momentos difíceis que eu passei, eu precisei ser uma pessoa de princípios. Se você quebrar um princípio, ele te quebra de volta. E naquele momento... Quando perdi meu irmão, chegou o Pastor Vitor, que foi um novo pastor que tinha chegado na IPV do Monte Castelo. Se tornou um irmão, se tornou ali um melhor amigo. Muito
0: bom, diga-se de passagem também, cara. Um abração. Um tá abraço, lá pra Portugal, Vito, né? Tá pra Espanha, Tá pra rapaz. Espanha, cara. Quem me dera. Muito legal, bacana. <risos> e
1: assim, Jardel, o Pastor Vitor, Se eu fosse tomar qualquer atitude, eu perguntava pra minha esposa pro pastor Vitor, que era meu melhor amigo, meu líder espiritual, e pro Pedro. Se qualquer um dos três falar assim, eu acho que não vai
0: ser bom. Você não fazia. Não fazia. Cara, uma dica muito interessante aí, cara. Mentores. Não tem uma parte da Bíblia que a multidão de conselheiros eleva? Eu não sei Sim, direito. na multidão de conselhos há sabedoria. Aí, na multidão de conselhos há sabedoria. E
1: assim, o Pedro, ele vinha e me falava ali sobre o que ele entende... Ele tava me falando sobre sobre automóveis. O pastor ali, como uma pessoa que me ama, porque quem pode te dar conselho é quem é especialista no assunto, eu te amo muito. É isso aí. Se não é especialista no assunto, eu não te amo muito. Então assim, a Tayana, minha esposa, eu tava cansado de ouvir da boca dela, eu te avisei e assim eu ouvi de esposa, Nossa, eu te avisei. Eu Escuto isso
0: muito <risos> da minha esposa. Meu bem, beijo, te amo. Vamos, vai dar tudo certo. Jardel e como eu, e como eu ouvia, é, eu te avisei e
1: a Ta... Se a Taiane falasse assim, ah não, acho melhor não eu falava, Tá bom, não vou fazer Então assim, se alguém chegasse pra mim Um princípio que eu adotei Se alguém falasse pra mim que é pegar ou largar Era pra eu não
0: fazer Já era um, um jargão Isso. que você pulava fora
1: Várias pessoas chegou, ia pegar ou largar Falaram, meu amigo, obrigado, você deu a resposta que eu preciso fazer E Quando eu fui pegar essa loja maior Mesma coisa, falei com os três Pedro, o Pedro Burgos falou: Meu irmão, lança, vai embora, se é determinado demais, cai pra dentro. O pastor Vitor já foi lá, eu fui eu, ele, a ele já ficaram empolgados, ficaram felizes. Mas e aí? Fiador. Na época.
0: Não tinha dado ainda tempo de dar uma levantada legal?
1: Tinha. Tinha? tinha. Só que as pessoas elas, elas ficam preocupadas, né, já Mas aí consegui alugar. Aluguei imóvel, saí. Fui para essa loja maior, reformei a loja toda, fiz uma placa ficou muito top. Ficou
0: bonita, ficou legal que eu, que demais. Que eu gosto
1: muito disso de passagem. E criei uma estrutura. Hoje, nós somos ali 11, né? Somos 11 colaboradores, cada um fazendo a sua função. Eu tenho um hoje que mexe só na documentação, um que é só internet. Eu tenho é, dois ali que é só ficha. Aí, tenho... Um que é só pós-venda, que ele arruma os carros. Mecânico, né? Isso, tem um que é só para limpar o carro, o outro para vender. Então, hoje a gente criou uma estrutura, criou uma estrutura muito grande. Mas até chegar a isso, em dezembro do ano passado, de novembro a dezembro, eu recebi mais, assim, sem exagero, se estiverem escutando depois, eles vão, podem até te falar. Eu recebi mais de 10 lojistas na minha loja, perguntar o que eu estava fazendo que dava tanto certo, como que é ter tantos colaboradores, porque eu tinha aquilo tudo de pessoas... E o Pedro me ensinou algo, falou assim, nunca feche a porta com ninguém. Por mais que foram pessoas que pisou em você, pessoas que falaram de você, vai ali, não faz negócio de novo, mas, mas deixa não a porta fecha aberta. não porta com ele. Deixa a porta aberta.
0: Até porque, cara, é um conselho também bacana de se dar, pra mim que já passou também por uma queda na vida aí, algumas, e a última foi a pior, é... A falta de perdão é Sim. muito ruim pra gente, cara. Né?
1: E eu sou uma pessoa, Jardel, que eu não consigo guardar raiva de assim. É, A, Ta... A Taiana assim. até fica assim, tá bom, você não precisa guardar raiva, mas poxa, mas afasta, guarda pasta. É, é, tipo... Hoje em dia, hoje eu em eu dia, também não consigo
0: guardar raiva não, cara.
1: Se alguém fez algo comigo hoje, daqui, ela fala que daqui duas horas, né? Eu falo um dia, mas ela fala que daqui duas horas... É eu... igual o cachorro, é. né? Você bate nele, meu irmão, daqui a dois minutos ele tá então, assim, te lambiando. Então foi uma das coisas que me fez muito bem. Eu lembro quando você fala assim, cara, você consegue dormir? Você consegue dormir? Eu deitava, nada tirava meu sono. Acordava determinado pra resolver tudo que foi... A gente tá falando de um milhão de reais. A gente tá falando de... É... Um garoto, começou com 21 anos, e aos seus 25, 26 anos, estava quebrado, devendo tudo. Aonde passava alguém falava mal. Até o que não era eu, os outros jogavam na minha conta.
0: É, que, pô, é, cachorro morto, né? Vamos chutar. Vamos chutar, vamos afundar ele mais um pouquinho.
1: E assim, tendo todos esses princípios, e trabalhando certo, determinado, não desistindo, as coisas começaram a fluir. Aí virou engrenagem. A engrenagem começou aí, começamos a ir. 2021 vendendo muito, vendendo muito, vendendo muito. E sempre com uma sacada diferente, em algo diferente para fazer.
0: Você começou a botar mais a cara na internet. Coloquei, botar... o, o seu porque rosto, Porque eu não né? queria
1: colocar, que eu ficava assim...
0: É, receoso da galera ficar, né? E não
1: ter acertado tudo. E depois que tudo se resolveu, falei agora.
0: É agora passar. é a hora.
1: Agora é a hora. Comecei a colocar mais ali a cara na internet. Comecei a falar, a expor. isso aumentou as vendas. Uhum. Aumentou... E hoje, assim, eu falo com o pessoal da loja que a gente não pode se basear quando alguém fala assim, poxa, ninguém está vendendo. Nós é. nunca fomos ninguém. Ah. Nós nunca... É, o nosso padrão de vendas, graças a Deus, nunca foi... É, poderia se comparar que a gente sempre se destacou pela forma diferente de trabalhar, entendeu, Jardel? Uhum. A gente tem o grupo dos colaboradores, tem o tráfego pago, tem o pessoal ali da loja que vende muito bem. E isso começou a ser uma relevância no mercado. Então, hoje em dia, a gente vende muito bem. Eu tava, estava com algum pensamento de daqui a algum tempo abrir uma outra loja. Eu não sei se cheguei a comentar com você, você na comentou época. comentou lá atrás. Eu é. falei assim, o pensamento esse ano era para abrir uma outra loja em setembro. Apareceu uma oportunidade antes. Uhum. E a pessoa que era dona dessa loja chegou para mim e falou assim... Não vou nem te perguntar se pegar ou largar. Eu sei que você vai falar que vai orar, que vai conversar com sua esposa. Vê lá o que você quer fazer e me fala. Pra quem que eu liguei?
0: Caiu na sua mão a loja? Caiu na minha mão. Pra quem que eu liguei? Pedro Burgos.
1: Pastor Vitor já tava na Espanha. Pra Taiane. Pedro falou assim, cara, o custo é baixo, vai embora. A Taiane falou assim, mô, eu acho que é uma boa. O Pastor Vitor ficou assim, olha, só calcula. Ele tava de longe, ele não tava vendo, vamos ver. E graças a Deus, ano de 2021 foi um ano que crescemos cinco anos em um.
0: E essa loja é nova, né? Essa, essa loja
1: outra. é nova. Essa tem uns dois meses, três meses, no máximo. E tá legal, tá, tá redondinho. Tá fluindo, tá vendendo muito bem.
0: É uma loja que você basicamente não precisou fazer obra, né?
1: Não, eu só gastei ele um, um bom letreiro. dinheiro, no um letreiro que eu gosto, de um letreiro bom, uhum. e coloquei os carros pra dentro. Então, Aquele
0: letreiro ser é luminoso? Eu nunca é, passei à noite. É luminoso. Não.
1: Ele acende o símbolo de ligar. E muito interessante... O nosso slogan é ligando o propósito. Então, assim, hoje, você que vai estar tá vendo aí o podcast, todas as vezes que você olhar um botão de ligar no ar-condicionado, controle de televisão, é. você não vai olhar do mesmo vai jeito, você vai lembrar da
0: Rodrigues. Da Rodrigues ligando o então, propósito.
1: Jardel, é, nisso tudo que eu passei, que foi um momento muito difícil, a perda do meu irmão, a perda da loja ali, eu enxerguei que quando você é determinado. E você foca num assunto, você consegue. Você uhum. consegue alcançar o objetivo ali desejado. E hoje as pessoas elas olham, falam assim: "Poxa, tá andando num carro bom". Isso não, mas foi algo que tá, ainda está é sendo construído. Porque as pessoas
0: não veem, né, o processo, né, Sim. cara. Da, daqui uns dias você vai estar tá tão bem que as pessoas vão falar da noite para o dia você conseguiu isso. Sim. E aí elas não vão, assim, perceber que você já está naquele mercado ali há 10, 15, 20 anos, entre indas e vindas, Sim. né, cara? E outra coisa que deixou de ensinamento para a gente aqui é que é, é, no, tudo passa, né? Você Sim. vê, você estava numa ascensão, subindo, transformando seu lado financeiro, tudo bem, tá ótimo, aconteceu o um negócio com o seu irmão. Então, cara, é... o que, que você tem pra falar sobre controle emocional? Você é perceptível que você tem muito esse controle, Sim. porque eu já lidei muito com você. E você, cara, quando você mais é pressionado, mais você tem uma serenidade Sim. pra conversar, pra trocar ideia. Como é que é isso aí, cara?
1: Não são todas as pessoas, mas eu sempre costumo falar quanto mais você me pressiona, mais a minha mente funciona. Isso é difícil, sair. Né? Mas o que, que você faz? Eu, sobre pressão, se você me pressiona, você está me tirando da zona do, de conforto. Era para ser com todas as pessoas. Algumas pessoas, quando elas estão com um problema, o que elas fazem? Elas ficam Bloqueia, eu, Elas bloqueiam. Assim, eu sou
0: um cara bom para lidar com um problema, mas não, eu não sou igual você, irmão. Mas elas você bloqueiam. Você me professor, pô.
1: <risos> Por que, que eu não bloqueio? É o que eu volto a dizer. O que você foca, aumenta. Se você focar naquilo ali, aquilo ali te consome. E você não consegue. Só que aí eu, eu não consigo... Eu não consigo, se fosse Tiago Brunet falando, ele ia falar assim, o livro da sabedoria é milenar, mas eu não consigo falar sobre a minha vida sem falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus.
0: Você estuda muito a palavra de eu
1: Deus. Eu amo a palavra de Deus. E assim, os discípulos, eles estão ali preocupados, em, no, no contexto que eu falei, Mateus 6,33, eles estão preocupados que eles vão comer, que eles vão vestir, e, e o próprio Jesus fala assim, olha, calma, não anda ansioso por coisa alguma. E eu sempre tive cravado, isso é cravado. Você não tem ansiedade? Não tenho ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu sou imediatista, eu gosto de ver as coisas... Se você falar, Matheus, sai daqui agora, cara, vamos fazer um negócio? Eu já vou começar a criar o fly, criar isso, eu sou imediatista. Mas assim... Você
0: é um executor, é igual eu, eu boto a mão na massa pra é, tocar o... For... eu não consigo falar, vamos fazer daqui tanto tempo. Aham, entendi. vamos fazer. é e... Isso é uma certa ansiedade, né, cara?
1: Eu não, posso, não sei se eu posso dizer que é uma ansiedade, é. eu acho... Por exemplo, eu sou colérico sanguíneo. O sanguíneo, ele quer o quê? Ele quer ver as coisas acontecer uhum. Então, assim, se alguém não faz, ele vai querer pegar para fazer. Uhum. E quando Jesus ele fala com o discípulo, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça uhum. e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é algo que eu tenho comigo. Eu não fico apavorado, não fico, eu Tô falando para você, se tem um problema, a Tayane ela, ela já é mais preocupada, ela fica assim, como que você consegue? Mesma pergunta que você fez. E teve uma vez que um discípulo meu falou assim, cara, quanto mais as pessoas falam de você, mais você quer mostrar o contrário. Você não, não pensa em desistir, não? Eu peguei e falei para ele que isso é uma característica minha, que é o seguinte, quanto mais fala que eu não vou conseguir, ou quanto mais problema aparece, parece que aquilo é um combustível pra Ah, mim.
0: sim. Parece Você transforma que, isso é, na tua mente em é um combustível. É um, isso daí.
1: Então, eu acho que, assim, o principal foco é a mente. A minha mente, ela é como ela já estivesse treinada para que todas as vezes que vier um problema, isso pode ser qualquer coisa. Por exemplo, se eu estiver apresentando um trabalho, igual teve um, um, uma escola de preparação na igreja, que o pastor Vitor, ele pressionou nas perguntas e as perguntas que ele, que ele fazia era coisa que me destravava e fazia eu responder. Agora, eu não gosto de estar tá na zona de conforto. Porque a zona de conforto isso é com todos. Mas, principalmente comigo, ela. Não é que ela me paralisa, mas eu não produzo como eu preciso. Então, todos os dias eu fico assim: o que, que eu aprendi diferente hoje? Eu tenho que aprender todo dia, Jardel, algo novo. Se todo dia eu não aprendi algo novo. Eu, aquilo ali já mexe comigo. Uhum. Eu, já, eu acordo escrevendo alguma coisa, ó, hoje eu preciso fazer isso, isso isso. Por quê? Para não deixar que quando vier algum problema, eles me consumam. Então, a minha mente hoje ela é treinada para isso. A minha mente é treinada para não desistir. Matheus, mas você, você fica triste? Às vezes você tem desânimo... Eu não sou um super-herói, mas são coisas repentinas, são coisas muito rápidas. Passa rápido, Passa né? Passa muito rápido. Você
0: já ficou ne nesse período todo aí de baixa? Alguma vez você ficou descrente de Deus? Nunca. Nunca? nunca tipo, e você falar, pô, que Deus deu uma esquecida de você, alguma não, coisa? Não, né? nunca. Não.
1: É, foi algo, algo que me levantou, foi Deus. Acreditar é. que, que a fé é o que eu não vejo. Viver com Deus é você pisar e entender que ele vai colocar o chão. E,
0: e em todo esse processo seu de derrota, você acha que você teria que ter passado por isso? Ou não?
1: Eu, não, eu acho que não. Não? Porque assim, não. Não é que aquilo já era para eu passar. Hoje eu, eu considero como uma das melhores coisas, uma das melhores escolas...
0: Que aconteceu, na né? Na minha
1: vida. Na minha vida. Mas... Por quê? Porque eu aprendi muito, eu aprendi a administrar, eu aprendi a ter relacionamento você com pessoas. Você não erra mais onde
0: você errou lá atrás?
1: Você erra menos. Ah, entendi. Você erra menos. Mas você tem tendência a não errar naquilo que você já errou. É. Porque você já fez um caminho. Eu lembro que o pastor Vitor teve um sonho comigo que ele falava assim, ó, oh, Mati, você tá olhando aqui? Você tá indo aqui no labirinto e tá fazendo sempre o mesmo caminho. Isso lá na loja pequena. Então, eu falei, opa, alguma coisa que eu estou fazendo que vai me dar no mesmo caminho que me deu lá atrás, uhum. na Gaditas. Eu preciso mudar isso daqui.
0: Uhum.
1: Aí, eu não lembro o que foi na época, mas eu me posicionei de forma diferente. Aí, lembrei. As mesmas pessoas que estavam... Que eram...
0: Seus parceiros lá atrás. Ah. Aí, eu
1: fui, desvinculei. Porque aí, ele falava, tudo que você faz está dando o mesmo caminho. Tá ah. dando. Aí, eu na hora liguei. Falei, opa eu não posso passar então eu até brinco com as pessoas que eu já errei algumas pessoas falam assim que quebraram uma duas três quatro e depois eu falei não chega uhum. uma vez que eu quebrei é. ela dizem que todo 15...
0: bilionário já tem que tem que quebrar antes quatro cinco não, vezes não não eu vou ficar eu bilionário já tô quase chegando. eu
1: vou ficar <risos> bilionário só com essa com essa <risos> vez porque assim foi doloroso demais doeu é... eu sou uma pessoa que eu sou eu tenho muito coração então, assim, ver a ingratidão das pessoas comigo... Isso era uma, uma, uma das coisas que acabava comigo, que me deixava muito para baixo. Que me fazia chorar, que me fazia ficar triste. falava assim, poxa, o cara falava que era meu amigo, o cara estava dentro da minha casa. Então, assim, o cara era isso, meu isso daí me deixou muito pra baixo mas ter essas pessoas boas do meu lado, hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, Jardel nenhum de nós é tão bom sozinho quanto todos nós juntos legal essa frase aí nenhum de nós é tão bom sozinho quanto todos nós juntos e equipe Rodrigues ligando propósito obrigado porque vocês são top primeiro Deus, mas depois de vocês essa empresa aí, depois de Deus vocês. Essa empresa funciona muito bem por conta de vocês. Cada um ali faz a sua função e eu tenho a melhor equipe do mundo. São 11 pessoas São hoje. 11 pessoas. A melhor equipe do mundo, Jardel. Legal. Eles desempenham muito bem. Você faz
0: treinamento pra essa galera hoje? Como é que você tá? A gente
1: sempre tem uma reunião mensal que eu... E o mais interessante de tudo, antes de falar dessa reunião mensal, é que eu peguei uma galera que não trabalhava com carro. Ah, eu queria é? ensinar. Tem lá que já trabalhava o Sandrinho e o Andrezinho. Mas o resto da galera, eu falei, eu quero treinar eles. O meu cunhado era inspetor. Era inspetor da orquestra de Barra Mansa. Eu tenho um outro lá que era que você conhece aqui da igreja. O cara era líder de equipe nesse CN. Eu Falei, cara, sai daí, vem trabalhar comigo. Maneiro. Então, assim, hoje, a gente está fazendo uma engrenagem cada um trabalha da forma que eu gosto. E ensinando para eles, eu gosto muito de de trabalhar com, com essa questão de gatilhos mentais, na questão de venda, é, de vender ali sonhos, vender emoções para as pessoas. E hoje é uma equipe que está funcionando muito bem. Legal. Hoje, é, na outra loja ali da 7 de setembro, eu deixo dois, que tem ali em uma loja cabe 30 carros, na outra cabe ali 12. Então, onde tem 12, deixo dois. E o resto da galera comigo. E eles trabalham muito bem. E é uma equipe muito, muito fera. Mesmo. Engajada, né? Muito. E uma galera que eu posso confiar. Fiz um feirão no final de semana, Jardel. Essa é, você é falou. Não sei se você viu depois que eu fiz esse feirão, uma, uma pancada de loja começou ah, a fazer. É. Ninguém você fez. Você abriu a porta com muita um gente eu aí. eu fiz, em três dias, vendemos 21 carros no final de semana.
0: Num fim de semana. no
1: final de semana. Aí a gente, a gente colocou lá, tentando tá no nosso Instagram, no destaque, no nosso primeiro feirão. E vendemos 21 carros. Aí o pessoal já ficou olhando. Você fez
0: um mês em dois dias. Um mês. Basicamente, em, né? Isso né, tipo daí.
1: Assim. E... Chegou no domingo à noite, eles atendendo com alegria, com felicidade é, no chegou. rosto. Um cliente perguntou assim para um deles, nossa, que loucura é essa loja, vocês estão trabalhando com alegria no pleno domingo. Deu 10 horas da noite, a gente fechando, começamos a sentar, conversando, ninguém queria ir embora. É. Então assim, ter eles ali comigo, eles vão, eles atingiram o nível, o, o Tiago Brunel, ele fala sobre as esferas, né, de amizade, naquele livro Especialista em Pessoas, e eles atingiram esse nível de saber Estar nas, em, entre as duas esferas ali, que é me respeitar como patrão, mas me ter ali como amigo deles. Eles, além de colaboradores, são amigos. Então, assim, hoje ali a gente fala que a família Rodrigues e pessoas excelentes que têm me levado a um crescimento muito grande e eles têm crescido muito.
0: Que legal, cara. Muito bom, muito bacana. É, hoje, eu vou, você, como você está crescendo, eu gosto pra a gente já encaminhar para o final. Sim. Eu gosto de falar um pouco de família também. Você está com um filhinho novo, é, tá, tem a tua outra tem filha, a Ito esposa. É. Como é que você está lidando aí, cara, com esse crescimento novamente do negócio para você conciliar a família, Deus? Como é que você, você consegue fazer uma, um controle legal desse tempo?
1: Jardel, é, antigamente, é, se tratando primeiramente lá da da minha família, mãe, irmãos, eu não tinha tempo para eles. Eu não conversava com eles. Eles não estavam incluídos em nada dentro do meu negócio. E isso foi uma das coisas que eu precisei ser tratado. A correria do dia a dia, eu não tinha tempo para minha mãe. Mas não só o tempo. Eu ajudava todo mundo, mas os meus de casa eu não ajudava. Uhum. Então, assim hoje, eu consigo ter um tempo maior para eles. consigo, Eles estão em tudo. Eles eram os últimos a saberem, hoje eles são os primeiros a saberem, hoje eles estão dentro dos meus projetos, porque assim, eu errava muito. Hoje, é, todo empreendedor tem que tomar cuidado, eu preciso ainda melhorar no tempo de questão é, da minha família, porque às vezes a gente fica na correria, não, porque tem que responder, aí, é. tem que vender, é
0: algo que eu, eu ainda estou, eu eu não, vou falar, falar para você, não como eu tenho alcançado. Eu todo cansado, mundo, porque eu... Passo por isso Sim. hoje, pô, não me, não me ver longe do celular. Hoje eu tô tentando desligar ele, mas tá sendo a coisa mais difícil do mundo, entendeu? Mas é costume, é Sim. questão de costume. Eu sei que um dia eu vou me acostumar a chegar domingo de manhã, desligar o celular e só ligar na segunda.
1: Igual nesse, nesse domingo, eu acordei cedo... Peguei e fui. Falei, vou lá... A Thayana, onde você está indo já cedo? A gente não teve culto no domingo de manhã. Fui lá, comprei o café, preparei uma mesa para eles. Tomamos um café ali. Aí fui, arrumei a cozinha ali para a que é a linguagem do amor dela, eu ajudar ela. <risos> fui. E ela falou assim, onde a gente vai almoçar hoje? Eu falei, escolhe, o que você quer fazer? Ela vamos no shopping com as crianças. Minha sobrinha também estava lá. Quando a gente foi sair de casa... Ela pegou e falou, cadê seu celular? Eu falei, não, quero deixar aí hoje. Ela assustou. Ué,
0: nossa, se eu fizer isso com a
1: minha esposa um dia, eu acho que eu
0: tava com febre, aí, tá passando mal. Só
1: que, Jardel, que tempo de qualidade é, nós tivemos. Ficamos que ali, não liguei. Isso não é um não aprendizado pra não galera liguei tá pro celular. E algo que eu quero fazer, algo que eu tenho conversado com a Thaína que eu quero passar a fazer é em um dia de semana. Eu só ia trabalhar depois de, do, do horário do almoço. Uhum. Pra gente acordar... A gente toma um café junto, a gente a trabalha junto comigo, mas não é a mesma coisa. É. De você separar um tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Exatamente. Eu, eu acho que toda família Às quer.
0: vezes, ali, meia horinha, uma hora Sim. por semana faz tanto sentido, né, cara? Você eu tem vejo um dia que pra quando a família... Eu paro com as minhas filhas o pouquinho que seja pra dar uma atenção pra ela, num negócio que ela fez ali, Sim. por exemplo, pode ser uma coisa bobeirinha, mas cara, faz tanto sentido, que a minha filha mais velha, ela já entende, ela reclama muito pai, você não sai do celular, pai, eu vou falar com você, você tá olhando pro celular Sim. então, cara, e, e isso é automático é, é, é subconsciente eu tô ali, peraí filha, calma aí já pá. vou te
1: responder, é, eu tô prestando e atenção e acaba,
0: falando. cara, que ela vai embora, não fala, e passou eu não lembro, a gente não lembra Sim. mais então, esse é um. É então,
1: um... eu não falo como alguém que já tem este... alcançado, porque então, assim também é uma dificuldade, é uma meta. Ainda então,
0: é é. tá é... bem que tem um, um aqui para fazer esse controle. A é, Tayane está é, é... aí para. Registra, registra, registra. aí,
1: meu amor. Vai ficar é um, registrado lá é no YouTube. É futuro. uma das metas que eu tenho colocado, melhorar nisso.
0: Beleza.
1: Porque assim, você precisa ir crescendo em tudo. Porque se você tem ali. É... Isso também é muito importante quando você pergunta sobre o controle emocional se você tem a sua família alinhada, se você tu, tem tudo alinhado, agora se você tá ali, a sua roda da vida ali tá toda desequilibrada, não tem como você tá equilibrado. O equilíbrio, né? Eu falo, Sim. ó, tem
0: que ter um equilíbrio familiar, um equilíbrio nos negócios, um equilíbrio na alimentação. Tem, que, Sim. você isso já daí? tá tendo? Sim. A olha, fala olha aí. Olha lá, hein. É. Eu cobro isso dele também, cara. Tem que a vida tem que ser equilibrada, Sim. porque se tiver ali um desnivelamento, desbalancear é alguma coisa Penaliza em algum setor da sim. vida, cara. Muito bacana esse papo aqui que a gente teve. Quanto tempo deu aí? Uma hora e dez. Eu acho que é o, é o momento ideal aí para a gente encerrar. Para não ficar muito sim, longo, sim. não que não vai dar mais conteúdo. Eu sei que tem bastante história aí para a gente conversar, mas sim. tem alguma coisa, cara, que você acha viável aí para a gente finalizar? colocar para a audiência, alguém que você queira falar também, não sei se passou alguma coisa, alguma pergunta que eu não te fiz.
1: Jardel, eu quero, como a gente falou de família, eu quero agradecer toda a minha família que ficou perto de mim, os meus irmãos, a minha mãe, a minha sogra, meus cunhados. Até a sogra? Rapaz, a minha sogra é uma segunda mãe. <risos>
0: oh, tá? meu Deus, E hein? assim, hoje
1: eu tenho ali a minha mãe que é uma amiga minha, mulher de Deus. ela sempre falava assim, filho, eu sei que daqui a pouco você vai dar a volta por cima. Então, assim, a minha família, hoje a minha família é a base de tudo. Os meus amigos, é, não vou falar todos os nomes aqui, que são muitos, os meus discípulos e obrigado por tudo. Quero dizer que você, referência, não te abandonei. Você sabe que eu te mando mensagem <risos> Comecei a fazer vezes. um podcast aqui. Ele começou falando isso, mas não abandonei. Ah, a
0: gente manda uma mensagem para ele e responde depois de uma semana, mas responde, é, tudo bem.
1: um bom professor. <risos> e assim, valeu, gente, é, agradecer também as pessoas que foram os meus opositores que me tiraram da zona Eles de conforto. Eles te ajudaram muito, me né? Me ajudaram muito. E assim... É, quando você falou sobre vir para esse podcast, vir aqui falar com você, caiu um senso de realidade sobre mim, que eu falei assim, olha da onde eu saí, olha as coisas que aconteceram e como que tudo tá sendo mudado hoje. Eu vejo alguns lojistas hoje, que são antigos, tem lojista que, que foi conversar comigo, que mexe com carro desde 94, o ano que eu nasci, e falar assim, cara, você é referência para mim. Yeah. Você... Isso é algo muito louvável, algo que eu achei muito gratificante. Então, eu hoje tenho crescido muito. Eu sei que a minha situação atual ela faz parte do meu processo, é o mas caminho. não é o meu Você destino. Você está no caminho. É. Sim, eu, eu almejo algo maior. Eu não almejo apenas ser uma loja de carro. Mas eu falo que a Rodrigues é para fazer a diferença. Nós sabemos que o ramo de carro, como todos os ramos, sempre tem algumas peculiaridades, que acontecem algumas coisas, mas nós não. Nós queremos fazer a diferença mesmo. Então, assim, fico muito feliz em agradecer vocês do Namoral Podcast. Valeu, aqui. valeu, cara. Vocês são referência. Vocês estão aí trazendo algo diferente uhum. para a Volta Redonda. Estão construindo algo. E quando as pessoas olham lá, grandes nomes que vocês trazem aqui, já tem grandes nomes, que é você, uhum. o, o Pedrão, Sim. o Serginho E assim, eu fico muito feliz de estar com pessoas boas como você, é, como vocês. Ter a soma de vocês do meu lado me faz ser uma pessoa melhor. Bacana. Então assim, obrigado mesmo, tá? e o que precisar espero de repente estar tá uma nova oportunidade aqui vai ter, gente falando que ó, abrimos mais três lojas é. e por aí vai
0: é com certeza eu acredito que hoje você é um Mateus e daqui a cinco anos você vai Sim. ser outro com certeza mais elevado
1: somos seres
0: em evolução e eternos aprendizes é isso daí é isso galera olha eu quero agradecer também de coração saiba que eu te... sempre tive um carinho muito Sim. especial por você a gente já teve alguns desentendimentos ao longo da gente, vida. Gente, Jardel já, já ficamos sem mas... conversar, hein? <risos> é igual marido e mulher, né? então. Mas eu acho que faz parte do processo. Sim. Isso foi aprendizado tanto para mim quanto para você. Certeza. Você é um cara que eu, eu não canso de falar na cidade para todo mundo que... Ah, vem querer falar alguma coisa. Você é amigo do Matheus? Você tava na loja do Matheus? Enfim, você nunca vai ver de ninguém aqui na cidade o Jardel falou mal de você. Sim. Isso eu posso assinar em qualquer lugar, porque você Nem é um cara que eu gosto. Nem na época
1: você falava, você falava, é... Matheus, eu tenho que te falar
0: isso. É... Eu não gostei disso que você fez. É, eu falava direto para você. Enfim, cara, prossegue. Deus abençoe teu negócio, tua família... É, quero, eu gosto muito de deixar claro que nada disso, gente, estaria acontecendo sem Jesus. Jesus é o único caminho, ele é a Exato. verdade, ele é a vida. É, independente da sua crença hoje, esse, essa é uma mensagem que eu passo para todo Sim. mundo e em função disso nós estamos vivos, porque não éramos para estarmos nem aqui. Ele morreu por nós. Muito obrigado. Que tá Jesus ponto, continue te abençoando, tá? Sucesso. Gente, vale a dica aí para você comentar, curtir. É, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Se inscreva, por favor, porque aí você ativa o sininho lá e os próximos conteúdos você vai receber diretamente aí no seu celular. E curte. É isso aí. Na Moral Podcast, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.